0: Muy buenos días, las 6 en punto de la mañana iniciamos nuestra labor informativa, estamos a través de la M550 Radio Colonia con el panorama de noticias hasta las 7 de la mañana. La temperatura actual en Colonia es de 7 grados, 4 décimas, la máxima prevista para hoy 15 grados, cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso con heladas, la máxima para mañana sábado 20, la mínima 5 con cielo algo nuboso, periodos de claro con algunas neblinas. El domingo, 7 de mínima, 20 la máxima con cielo claro y algo nuboso, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. En Capital Federal, República Argentina, esta hora, 7 grados, 5 décimas, cielo despejado. La humedad, 69%, la máxima prevista para hoy, 16 grados con cielo parcialmente nublado. Para el sábado, 10 la mínima, 20 la máxima, cielo despejado. El domingo, situación similar con cielo algo nublado, 20 grados de máxima. En la República Oriental del Uruguay, el diario El País, destaca, gobierno cuestiona al frente amplio por politizar la pandemia de COVID-19. No hay lugar para política ni ideología, dijo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Polémica por el efecto del paro del PichNT en la vacunación contra el COVID-19. Ante el colapso del cementerio, Salto modifica norma de 128 años para sepultar fuera de la tierra. Son algunos de los temas que destaca en esta jornada en titulares ...el diario El País. Mientras tanto, en el diario El Observador... ...lo más destacado, el Ministerio de Salud Pública... ...analiza cortar el plazo entre el alta del COVID-19... ...y la vacunación. El criterio de esperar tres meses para recibir la vacuna... ...se tomó para ampliar la disponibilidad de dosis... ...a otros grupos, pero no implica un riesgo para la salud... ...dijo inmunóloga. Se retira hoy Washington Sebastián Abreu... ...telón para Abreu. Se inició hace 26 años en su carrera futbolística... El loco Abreu hoy dice adiós a su actividad como jugador para pasar a su rol como entrenador. Lo hará en el encuentro que jugará Sudamérica en la jornada. La fórmula para liquidar Gas Sayago y qué rol jugará Jorge Barrera como asesor de UTE. El Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley para cerrar la sociedad y evitar que siga generando costos millonarios de funcionamiento. Algunos de los títulos que destaca en esta jornada, el diario El Observador, más temas destacados en Uruguay a esta hora. UTE enviará a la JUTEP la auditoría sobre gas Sayago y contratará al abogado Jorge Barrera. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para liquidar la empresa, lo que se propuso el anterior gobierno en mayo del 2018. Sallian señaló, nos propusimos acercar lo más rápido posible la vacunación a las embarazadas. El subsecretario de Salud Pública informó que mujeres que estén cursando un embarazo pueden vacunarse con Pfizer en el Hospital de Clínicas. COVID en Uruguay, 47 muertes, 3.664 casos nuevos... ...473 pacientes en el CTI... ...el último reporte del Sistema Nacional de Emergencia. Con dos partidos comienza a disputarse hoy... ...la quinta fecha del torneo Apertura. Estos son algunos de los temas que destaca precisamente... ...en la República Oriental del Uruguay... ...la prensa, donde además en el interior del país... La calle Pobo anunció que se trabaja en un llamado para crear una zona franca en Maldonado. Nos vamos ahora a la República Argentina. Allí Infobae titula Alberto Fernández diseñó una jugada diplomática para lograr la libertad de los opositores al régimen de Ortega. El gobierno argentino exigiría hoy a la dictadura de Nicaragua que libere a los presos políticos. Como paso previo a una hoja de ruta que debería desembocar en elecciones libres y con observadores internacionales, así lo destaca Infobae en esta jornada. Un estudio de Nature, de Nature sugirió que la vacuna de Pfizer disminuye los contagios de COVID-19 entre la población. Son los temas que destaca en esta jornada, donde en Estados Unidos baja expectativas de una visita de Alberto Fernández a la Casa Blanca. Mientras Susana Jiménez fue internada por su cuadro de coronavirus en Uruguay, lo destaca Infobae esta mañana, título de la nación. Un gobierno inmune a errores y escándalos, las vacunas contra la COVID no dejan de causarle disgustos al gobierno argentino, pese a que la administración de Fernández se comporta como un batallón militante en redes sociales para publicitar cada nuevo vacunado como si fuera un gol mundialista, la nota con la firma de Claudio Jacqueline. Mientras tanto, en el área metropolitana de Buenos Aires se definirán las medidas y los expertos advierten por las vacaciones de invierno. Título de Clarín esta mañana, otro roce diplomático. Protesta de Perú porque Alberto Fernández saludó a Castillo como presidente electo, sin ser oficial su triunfo. El gobierno prepara aperturas siguen las diferencias entre provincia y ciudad respecto de las restricciones. También habló el hermano de Susana Jiménez. Susana está internada en Punta del Este por su cuadro de coronavirus. Son los temas que Clarín destaca en esta jornada. Mientras tanto con respecto a las noticias en la República Argentina. La agencia NA titula, expertos recomendaron seguir pensando en medidas similares al confinamiento en distritos que estén en alarma epidemiológica. El encuentro fue encabezado por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Bisotti, antes que el presidente Alberto Fernández establezca el nuevo DNU, que fijará las restricciones que entrarán en vigencia desde este próximo sábado. Reportaron 27.628 contagios, 669 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina. Bisotti anunció que el lunes llega casi un millón de dosis de AstraZeneca. Son las 6 de la mañana, 6 minutos.
1: Nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados. Los sábados. A partir de las 18. Un duende. acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático. Divertido solidario, con grandes invitados y muy buena música aquí en AM 550 llega el duende Guillermo Petruccelli
2: Blinks, suministro de personal portería, limpieza, hotelería y gastronomía por consultas 099-577-533 o info arroba
1: Como son. Estés donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550 Que tu vuelta a casa va a ser más divertida Tanto te viste. El Chilo Grandío y el Profe Pellegrini te acompañan con la mejor información Y otra mirada de la actualidad Gritarlo Por AM550 Transmite CW1 AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: El Sistema Nacional de Emergencias en Uruguay reportó 35.411 casos activos de COVID-19. El análisis de 23.970 pruebas para la detección de COVID permitió la identificación de 3.667 casos nuevos de la enfermedad Informó ayer el Sistema Nacional de Emergencias. Actualmente hay 35.411 casos activos, 473 pacientes reciben cuidados intensivos. Se confirmó el fallecimiento de 47 personas. El presidente de la calle Pou dijo un gobierno es el representante del pueblo, debe administrar los recursos de forma decente y devolverlos en hombras. Estas declaraciones fueron realizadas por el presidente en... ...precisamente la um, actividad que estuvo cumpliendo en Maldonado. Eh, con respecto a este tema debemos señalar que estuvo participando la calle Pau... ...en la entrega de una ambulancia especializada y la apertura de la emergencia... ...en la policlínica de ACE en La Capuera, departamento de Maldonado.
3: Voy a ir, a ir al 19 de febrero del 2019 a las 4 y media de la tarde en la cancha de fútbol 5 acá en la Capuera un día de, de mucho calor se juntó un grupito de vecinos y veníamos a escuchar y uno de los reclamos de la comunidad era este lo recuerdo puntualmente por supuesto que el tema de propiedad de los terrenos y tantos otros temas que la Intendencia conoce y ha trabajado la regularización, etcétera, etcétera pero el tema sanitario eran los temas que me planteaban los vecinos y por eso, eh, ahí está lo, lo, lo que a veces se complejiza, pero debería ser simple. ¿Qué es un gobierno? Un gobierno es el representante del pueblo. Debe entenderlo, debe escucharlo, debe administrar en forma decente y austera y eficiente los fondos públicos y devolverlo en obras. Por eso recién me cruzaba con una vecina que me decía yo soy, fui presidente de la comisión de barrio y hay otra comisión ahora y todos han tirado para adelante. Y esto es una obra del barrio. Es una obra de la capuera. Es una obra con plata de los uruguayos, de vuelta a los uruguayos. Y yo quiero detenerme un instante en lo último que decía Leonardo. Para que un gobierno escuche, comprenda, tiene que tener sintonía y la confianza recíproca con la gente y le voy a hacer una anécdota, Álvaro Delgado la conoce y está aburrido escucharla, pero a mí siempre me vuelve a la, a la mente el 6 de febrero del 2019 a las 11 de la mañana en un paraje que se llama Blanquillo en el departamento de Durazno, también hacía mucho calor yo estaba arriba de una silla y yo estaba hablando con unos vecinos y había una señora, una rubia, que me miraba así, claro, gesto de desconfianza. Y cuando terminé, me apuntó directo la señora, vino, se me paró, yo la miré. Me dije, todo muy bonito, me dijo, todo muy lindo. Ahora, ¿usted va a volver a Blanquillo? Y la persona tenía razón. Es lo mismo que me pasó, podía haber pasado acá el 19 de febrero de ese mismo año. Y yo le dije a la mujer, escúcheme una cosa. Si un candidato a presidente en plena campaña electoral viene un vecino y le pregunta si usted va a volver, ¿qué le va a contestar el candidato? Y la mujer me dice, y me va a contestar que sí. Y le digo, ¿usted le quedaría? No, me dijo. Bueno, entonces, ¿para qué me pregunta? Le digo. Y, y, y se trata justamente, se trata de la confianza, se trata, se trata de escuchar, se trata de comprender, se trata de administrar y se trata de volverlos en obra. Y hoy es en La Capuera, como va a ser en muchos lugares el departamento Maldonado. Tenemos muchos proyectos en Maldonado que hablan de la salud, pero que también hablan del trabajo, que también hablan del laburo. Este departamento está hecho con gente que peregrinó de todo el país a hacer su vida y tratar de sostener a su familia. Y tiene esa, eh, esa mezcla tan linda de lo mejor del país que vino a Maldonado a echarle el hombro y nosotros tenemos un compromiso en este lugar, que es uno de los lugares más lindos del país, tratar de traer inversiones, dar facilidades y generar trabajo para la gente que vive en el departamento de Maldonado. Ese es el compromiso nuestro, así como el 19 de febrero se lo dijimos aquí en La Capuera, hoy se lo repetimos un 10 de junio, que en breve, con Enrique, estaremos anunciando inversiones importantes para el departamento, para que la gente pueda llevar un plato de comida a su casa y sostener a su familia.
0: Presidente, destacó la transferencia de 50 millones de dólares a los programas destinados a niños de 0 a 3 años, lo que fue presentado en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva por la Ministra Arbe Leche y el Ministro Martín Lema. También manifestó su preocupación por cómo se desarrollan los procesos educativos. Se enfatizó la importancia de los centros de atención a la infancia y la familia que funcionan en Uruguay desde hace 30 años. El gobierno analiza además la instalación de una zona franca en Maldonado. Tenemos un,
3: una, una apuesta obviamente que hace las transferencias. Ayer lo anunciaba la ministra de Economía y el ministro de Desarrollo Social. Hay un aumento en las transferencias. Pero también hay una preocupación desde el punto de vista de los procesos de educativos. Ayer la ministra daba un número de los niños que están de alguna manera concurriendo a instituciones en esa edad. Es poca, queremos aumentarlo. Queremos poner parte de ese foco en un trabajo que ha hecho el Ministerio de Economía, que ha hecho la OPP, que ha hecho el Mides y algunos otros organismos de gobierno basados en el CAIF, que ha sido una muy buena cosa, que ya ha atravesado por gobiernos de muchos partidos. Ahí creemos que es el anclaje más importante que tenemos, ya no solo el tema económico, que es compartida, sino el tema eh, de
4: la
0: inclusión y, y el tema educativo. Indicó que la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones analiza varias propuestas que representan 1.500 millones de dólares en inversiones capaces de generar unos 5.000 puestos de trabajo. A ver, eh,
3: la, la, la apuesta es a que haya inversiones de todo tamaño. Ustedes saben que cuando llega una inversión a este departamento genera fuentes de, de trabajo. Tenemos eh, en carpeta en el entorno de 1.500 millones de dólares a través de la, de la Comap, que eso generaría mano de obra, eh, más de 5.000 puestos de trabajo. Estamos hablando con el gobierno departamental para el llamado a interesados en una zona franca, en el departamento de Maldonado. Eso es una primicia que tenemos, la estamos terminando de armar de acuerdo con, con la intendencia. Queremos tener un, una comisión para que vaya analizando cuáles son las necesidades, la zona de locación, etcétera, etcétera. Que en espero que en breve tengan noticias. El día de ayer, a las 8 de la noche, firmé una zona franca que venía del gobierno pasado eh, eh, en trámites. Ayer se, se terminó la, la autorización eh, de parte del, del Poder Ejecutivo. ¿Para dónde es? Es una que son un par de torres en la ciudad de Punta del Este. Eh, creo que básicamente oficinas. La que nosotros estamos haciendo llamado es algo eh, más abarcativo. Más abarcativo. El,
4: el ramo industrial, ramo farmacológico...
3: Y lo que pasa es que hay mucha gente interesada, eh, de memoria, audiovisual, eh, sanitario, que no sé si no habría que modificar algún texto legal uruguayo, eh, audio, eh, audiovisual, ya dije, eh, eh, tecnológico, eh, las propias de almacenamiento, eh, logística. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de que los interesados hagan una, eh, un planteo lo más abarcativo posible
0: para generar una fuerte demanda de, de trabajo. Sobre los jornales solidarios, reflexionó que no se midió cuántos serían, pero sí cuánto podía invertir el Poder Ejecutivo. En el proyecto de ley se establece que las intendencias departamentales pueden ampliarlos, aseguró el presidente a la prensa. También se refirió al aumento de los combustibles.
3: Las críticas están tan, están, son lógicas, a nadie le gusta. Nosotros establecimos un un proceso en el cual la, los servicios públicos no se van a usar para hacer caja y tapar los agujeros, cosa que criticamos muchos años. De hecho, nosotros aguantamos la suba del combustible, ¿eh? que internacionalmente subió, porque teníamos algunos procesos de, de mucha utilización de combustible, y dijimos, bueno, no es el momento. Ahora aumentamos menos de lo que debíamos hacerlo, menos. Eh, esperamos que con la puesta en práctica de algunos artículos de una ley importante, como fue la ley de urgente consideración, empieza el mecanismo para los uruguayos en este proceso, que no va a ser tan corto, pero tiene que dar resultados, insisto, tiene que dar resultados, paguen combustible más
0: barato Acerca de la realización de espectáculos públicos, el presidente señaló la preocupación o dijo que esta preocupación es razonable y aseveró que el gobierno afronta una disyuntiva constante porque hay ciudadanos que piden abrir actividades y otro cerrarlas.
3: Sí, y tienen razón, y tienen razón. Nosotros tenemos una disyuntiva constante. Ustedes escuchan mucha gente que quiere que el gobierno decrete cuarentena obligatoria. Ustedes escuchan mucha gente que quiere que el gobierno baje la cortina durante tres semanas. Ustedes que escuchan, mucha gente que le pide al gobierno que no se haga nada durante un tiempo. Después hay gente que le está pidiendo al gobierno que abra las actividades culturales, que abra otros tipos de actividades porque tienen que, que vivir. En ese equilibrio nosotros nos tratamos de mover. Con una vacunación que viene acelerada, que viene con, con, con buenos tiempos, que está avanzando, que le calculamos sobre mediados de julio llegar a los 2 millones de dosis. Este, de segunda dosis en, a los uruguayos esperemos ahí poder abrir un poquito más la canilla paulatinamente hemos estado abriendo algunas actividades y por eso decidimos hacerlo cada semana no darnos plazos de un mes o plazos de 15 días así podemos ir manejando la situación entre esas dos cosas que yo te decía muchos que piden cerrar y otros que necesitan para vivir, para vivir necesitan que se abran
0: Respecto a la actividad del Grupo de Asesor Científico Honorario, dijo mantener con ese colectivo un diálogo personal muy bueno y además un gran agradecimiento. Personal muy bueno, con los
3: tres coordinadores de primera. Eh, con un agradecimiento enorme, creo que no hablo solo yo en primera persona, sino el gobierno y sobre todo el país. Eh, sobre la relación eh, en cuanto a los documentos, a las recomendaciones, la misma de siempre. Es un grupo asesor científico honorarios, pero es asesor y no es decisor. Y eso creo que siempre tuvimos claro, eh, y tanto el GACH como el, como el gobierno. E están cansados. Están hace un año y pico trabajando con nosotros. Y gente que tiene sus tareas, algunos son investigadores, otros son médicos, otros son matemáticos. Hay gente que está en el GACH, que en este momento, hasta ahora, cuando yo estoy hablando con usted, está dentro del CTI laburando, con la tensión y el estrés que eso conlleva. Es lógico que en algún momento digan Elaboramos más de 80 recomendaciones O documentos, hicimos muchas cosas Estos estaban los planes, lo fuimos Aplazando Y ahora tenemos que hacer un, un cierre que seguramente Sea con un vínculo Tipo teléfono rojo para, alguna para algunas cosas, perdón ¿Tiene
4: alguna alternativa para seguir trabajando? en dramática? Sí,
3: tenemos, pero Va
4: a ser arcurio,
3: vamos, Tenemos, pero vamos a Vamos a ir de, de a poco eh, generando estos, estos, esta salida, Hay fecha, que, la, que, que la salida, la salida tiene que ser un agradecimiento. O sea, no, no, no concibo cerrar esta etapa, este capítulo, sino un agradecimiento. Un agradecimiento, insisto, del gobierno y de la población. Y después veremos cómo seguimos. Sea, ¿Hay que sí, esperar una, a que pase no, la, pandemia si la pandemia extendemos. para eso? No, no. No, no. Antes. Veremos, veremos, veremos cómo viene la cosa. Presidente. ¿Qué, Presidente. No sé qué Presidente.
5: ¿Qué, perdón? Volviendo a las medidas. Sí,
3: ayer firmamos extenderlas. No, no mentira, La estoy firmando la ahora un ratito. Se... Extender una y semana y más y la medida.
5: Presidente. alguna modificación?
3: No, el calendario que propuso la NEP y que les
0: comentó el presidente de la NEC con el ministro de Educación y Cultura es el que sostiene Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de la inauguración de la puerta de emergencia y la entrega de la ambulancia en La Capuera en Maldonado, allí estuvo el presidente de ACE, Leonardo Cipriani
6: En salud las necesidades son urgentes hay que resolverlas en el momento Esta es una policlínica chica en realidad que nos va a llevar una obra, que ya está aquí la arquitecta que esta obra ya está en las etapas de planificación y se comienza ahora a trabajar rápidamente, en el cual vamos a agregar consultorios hacia el fondo, vienen un par de consultorios más, vamos a hacer consultorio solo para pediatría, vamos a hacer los cuartos médicos, porque los médicos tienen que estar aquí, y también vamos a ubicar aquí mismo el equipo de SAME 105 Cosa de que esta policlínica continuamente va a tener dos médicos especializados en emergencias y en urgencia y van a tener doble personal de enfermería y de esa manera vamos a maximizar los recursos que necesiten. Hoy, eh, eh, gente de acá me preguntaba que son prestadores de, del sistema privado. Nosotros tenemos que transmitirles hoy que nosotros, el objetivo nuestro acá, el que se venga a atender, no va a ser preguntarles si eso o no socio de ASE. Después las partes administrativas de las instituciones nos vamos a arreglar. Pero lo primero acá va a ser la atención de la gente y de las personas que los necesiten. A que sí que todo vecino de la capoera o gente que esté pasando por el lugar y tiene una necesidad de salud, ya sabe que acá tiene un puesto de atención. Y si están en su domicilio, es nada más ni nada menos que llamar a SAME 100, Discar 105 y ahí lo va a atender SAME. Que SAME ahora está atendiendo y está atendiendo en un tiempo de duración nada más ni nada menos que de un minuto. ¿Se acuerdan que hace un poquitos días se nos estaba teníamos problema en que no se atendía el teléfono de SAME? Y era real. Y ahí tenemos que pedir disculpas por ese año hacia atrás que tuvimos de esos atrasos que se nos aturó ahora en el último momento. Pero eso se debió a que teníamos líneas analógicas. Había solo ocho líneas analógicas de teléfono. Ahora, gracias a un convenio que hicimos con Antel, apoyándonos en, en, en lo público-público, Aumentamos, tenemos centrales digitales con más de 50 puntos de atención y no tenemos atraso ni cola en las llamadas de SAME, lo cual quiero agradecer muchísimo al equipo de SAME, porque de esta manera la atención está demorando un minuto 08 y prácticamente con cero atraso. O sea que es solo llamar ahí.
1: En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550. Las dos orillas, de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19, por AM550. Nuestra Tierra. Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mestida. Facundo Mestida. Nuestra Tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6.30 a 9. Con la mejor información del campo. Nuestra Tierra. Nuestra Tierra. Por Colonia. AM. 550.
7: Investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. En nuestra planta de Garim fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y BPH. Somos Energium Biotech, innovación y calidad argentina.
1: No esperes al fin de semana para estar informado. Colonia Agropecuaria. Es tu programa, lunes a viernes de 14 a 16 por AM550 Radio Colonia, Colonia, Uruguay. Transmite CW1, AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: El Mides suscribió un acuerdo con la Fundación Tienda Inglesa para ocupar el 30% de las vacantes de esa institución con integrantes de los programas de la Secretaría de Estado.
8: Desde el
9: día que, que nos tocó asumir, junto con la subsecretaria, este desafío, hemos hecho referencia a la importancia que tiene generar oportunidades. Que queremos que este sea el ministerio, de las oportunidades. El Ministerio que esté permanentemente golpeando puertas y buscando mayor cantidad de oportunidades para quienes les toca participar en nuestros programas. Y eso implica, obviamente, articulación con otros organismos del Estado que venimos desarrollando en algunos casos y en otros profundizando, pero también significa articular y coordinar con diferentes particulares, como pueden ser empresas. ¿Con qué finalidad? Justamente para atender diferentes situaciones desde la raíz, para poder dar respuesta a necesidades. Nosotros tenemos claro que es nuestra responsabilidad buscar estas oportunidades para una cantidad de personas, que permanentemente padecen ciertas necesidades. Y cuando queremos generar articulaciones tanto en el ámbito público como en el privado, es también por entender que si nosotros somos administradores simplemente de distintas necesidades, estamos condenando a muchas personas a la eterna dependencia del Estado. Y es por ello que las oportunidades son de diferentes puntos de vista. Y vaya que la inserción laboral es una gran oportunidad para una cantidad de personas que están buscando mejorar su situación particular.
0: Escuchamos al Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Mientras tanto, ministerios coordinan acciones en materia de seguridad y defensa. Para el gobierno, seguridad y defensa son cara y contracara de un mismo concepto dijo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, tras reunirse con el ministro del Interior, Luis Alberto Geber.
10: Tiene para mí particularmente porque este, tiene una sensación doble esta primera reunión con, con Luis Alberto, el ministro del Interior, porque solíamos tener, solía tener muchas reuniones de trabajo con, con Jorge Narrañaga. Entonces, esta primera reunión con Luis Alberto, con mi amigo, como Ministro Interior, tiene esa doble sensación de, de, una, de una reunión de trabajo, pero que es también una primera reunión este, con la ausencia de, de alguien que se nos fue y que queremos. Dicho esto, contarles como introducción que tuvimos una primera reunión de trabajo poniéndonos un poco al día de los respectivos ministerios, el trabajo que viene haciendo cada uno y de las zonas de trabajo común que como ustedes saben son muchas y requieren la coordinación a nivel político y después la coordinación a nivel operativo. Una frase simplemente como concepto que fundamenta esta, este trabajo conjunto es aquello que eh, a fin de año pasado en un decreto que este, emitió el Presidente de la República con el Ministerio de Interior, Defensa, Cancillería, lo que estableció las líneas de política de defensa, fundamenta y da, y da pie a este trabajo coordinado con el Ministerio del Interior. Para el gobierno, seguridad y defensa son cara y contra cara de un mismo concepto. Por una sencilla razón, buena parte del delito que se desarrolla en el país pasó antes por la frontera. Hay uno que es gráfico en esto, que es el narcotráfico. Para, para que haya este, bocas, para que haya distribución, etcétera comercio de droga en una plaza de un pueblo o de una ciudad, tiene que haber pasado esa droga por la frontera. Y por lo tanto es indispensable la coordinación y el trabajo conjunto. Así que... Eh, reforzar el concepto de coordinación entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, coordinación que implica colaboración y trabajo profesional, cada uno en su área de, de jurisdicción. Y, y al mismo tiempo, lo que significa, ya entrando más en la letra chica, el, el profundizar las coordinaciones a nivel operativo, donde corresponden. Obviamente el Ministerio de Interior tiene jurisdicción sobre todo el territorio nacional, pero tenemos un área, a partir de la ley de frontera, donde se solapan la, el trabajo de ambos ministerios.
0: El ministro del Interior aseguró la continuidad de la política en materia de seguridad con énfasis en el combate al delito y al crimen organizado, especialmente el narcotráfico, dijo Heber.
11: Nosotros cuando asumimos dijimos que digamos especialmente darle continuidad a las cosas que estaban funcionando y funcionando bien, incluso... Hablé en términos futbolísticos de que cuadro que anda bien, cuadro que no se cambia. Bueno, cambiado eh, nada, ni las jerarquías del ministerio, ni eh, de la impronta que Jorge había dado porque estaba dando una buena lucha contra el crimen organizado, contra el delito en el país. Por lo tanto, este encuentro con... Con el ministro de defensa, Javier García, mi amigo, es simplemente darle continuidad a lo que hubo éxito en las eh, acciones que, han tenido, que hemos tenido conjuntamente para poder combatir el delito. Naturalmente hay temas que nos podemos apoyar, que, que podemos coordinar, que podemos profundizar y esto es para nosotros esencial porque... Acá lo que importa es que le ganemos al crimen organizado y sobre todo el narcotráfico. Yo quiero recordar además que el éxito de las campañas de combate al micro narcotráfico que hay en el país, en las bocas de pasta base, que existen y puluran lamentablemente a lo largo y ancho del Uruguay, que es parte integrante de uno de los objetivos que... Eh, le dio la impronta de la nueva administración y que la política de seguridad del gobierno especialmente dio eh, ese, ese acento no olvidemos que seguimos pensando y seguimos instrumentando la, el fortalecimiento de las comisarías en todas partes del país y por lo tanto un comisario que esté en directo conocimiento del barrio que está, o de la ciudad, o el pueblo donde se está ubicado, de modo tal de que el comisario esté en conocimiento de todo lo que ocurre y pasa en su zona y en su jurisdicción. Entonces, por lo tanto, es indispensable que las tareas que está cumpliendo excelentemente bien el Ministerio de Defensa, sobre todo en los 20 kilómetros, que ...tenga la coordinación necesaria por parte del Ministerio del Interior... ...para coayudar en lo que sucede en la frontera, que hay ciudades muy grandes... ...muy importantes, en donde a veces lamentablemente crece el delito... ...y tenemos que combatirlo ahí donde se produce. Por lo tanto, estamos profundizando esta acción, dándole continuidad... ...a lo que se venía haciendo con éxito en el pasado y por lo tanto establecer la eh, necesaria eh, comunicación como para que estas políticas que han dado resultados tengan continuidad. seguimos en Instagram Radio Colonia.
3: Cuando llega Marcelo me late el corazón. ¿Cómo
12: te va,
6: ¿Cómo te va, Benedetto?
1: Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550. Transmite CW1 AM550. La radio del Río de la Plata.
0: Son las 6 de la mañana, 35 minutos. Un proyecto de ley enviado al Parlamento promueve empleo para población vulnerable. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció que la iniciativa del gobierno apunta a atender problemas estructurales de empleo profundizados durante la pandemia y a promover la reactivación. Las dificultades en el empleo juvenil provienen de décadas pasadas y entre los mayores de 45 años son particularmente agudas, por eso estas normas implican vocación de continuidad para revertirlas, según se señaló. La iniciativa pretende modificar la normativa vigente de promoción del empleo e identificar con mayor precisión a los beneficiarios de estas políticas que suponen, de parte del Estado, otorgar beneficios a los empleadores que contraten trabajadores de colectivos sociales más afectados por la situación de empleo, explicó el ministro.
2: Es informar que hemos enviado al Parlamento desde el Poder Ejecutivo, ya está colgado en la página web de Presidencia, ...proyecto de ley que tiene por objeto la promoción del empleo para poblaciones vulnerables. Este es un proyecto de ley que anunciamos hace un mes aproximadamente... ...en oportunidad de, de la conmemoración del Día de los Trabajadores... ...y que va en la línea de modificar la normativa actualmente vigente... Este, que, ...que ya existe en el país... ...de promoción del empleo, hay una ley de empleo juvenil... ...hay una ley dirigida a poblaciones vulnerables del año 2018... Eh, ...en el entendido de buscar focalizar con mayor eh, precisión... ...quiénes pueden ser los beneficiarios de estas este, iniciativas... ...que suponen de parte del Estado eh, el, el otorgar beneficios... ...a los empleadores que contraten personas, trabajadores de ciertas categorías, ciertos colectivos sociales que entendemos nosotros que son los más afectados por la situación de empleo. Eh, en ese sentido, eh, lo que hacemos es unificar en una sola en un solo instrumento legislativo las distintas los distintos programas de promoción que tienen como factor común la idea de otorgar un beneficio a, a los empleadores que contraten estos trabajadores en base a un descuento de obligaciones con respecto al Banco de Previsión Social. Eh, ¿Cuáles son las poblaciones que serían este, beneficiarias en la medida que sean contratadas por, por los empleadores y por lo tanto el empleador recibir el beneficio? Son los jóvenes tal cual hoy está presente en la Ley de Empleo Juvenil. Eh, las personas mayores de 45 años, esta es sí una novedad, porque si bien hay una normativa vigente que puede incluirlos, no está específicamente orientada en torno al grupo de mayores de 45 años, en el entendido de que son una población que cuando queda eh, sin empleo le resulta muy difícil la reincorporación laboral y las personas con discapacidad. Este tercer colectivo también eh, va a formar parte de aquellos que van a ser este, objeto de, de la promoción. Y en cualquiera de estos tres colectivos hay una cláusula eh, diferencial en cuanto al beneficio eh, mayor para el caso de trabajadoras mujeres.
0: La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay valoró de forma positiva la partida extra de 2.565 pesos que abarcará a 160.000 pasivos y beneficiarios de asistencia a la vejez del Ministerio de Desarrollo Social. El monto será abonado junto con las pasividades de junio que se cobran en los primeros días de julio, explicó Daniel Baldassari, secretario general de ONACPU. Abarcará a las personas que tienen ingresos por debajo de de los 14.853 pesos e integren núcleos familiares donde el promedio no supere ese tope, agregó.
13: En la época de invierno eh, hay mayores necesidades, en particular para los, los, aquellas personas más vulnerables, que son, entre otras, las que ganan jubilaciones y pensiones mínimas. Entonces, esto que lo veníamos reclamando, el hecho que el Poder Ejecutivo lo haya homologado, nosotros lo hemos valorado como muy positivo. Queremos aclarar que esto es para los que ganan la mínima 14.853 pesos, este también para este, pensionistas de, del Mides y, y para discapacitados. Es decir, que es algo que alcanza la norma esta que, que siempre se aplica para estos casos. Eh, y al mismo tiempo queremos también esclarecer de que es una partida por una única vez. Efectivamente es así, este, como siempre, este, eso se paga junto con, con las, lo que las pasividades del mes finalizado, en este caso va a ser en los primeros días de julio.
0: Por otra parte, dijo que hay preocupación por el ajuste de las pasividades en el mes de julio, por lo que solicitaron una reunión con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
13: Lo que nosotros ahora estamos muy preocupados y dada la proximidad ya de las fechas, es que hemos pedido una entrevista con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social para plantearle que tiene que ver con el ajuste del mes de julio, que para jubilado y pensionista que gana este, el ingreso mínimo es muy importante, puesto que ello es lo que le ha posibilitado mejorar su situación y que el año pasado ese ajuste fue muy bajo en relación con la inflación, que luego vino el ajuste general de todas las jubilaciones y pensiones del mes de enero y ahí otra vez este, estuvo por debajo de la inflación, por 1.8%, y bueno, y estamos preocupados porque es un sector que habiendo ganado terreno este, rápidamente, eh, digamos, este, pierde ...lo ganado y, y cae en una situación de por debajo de la línea de pobreza... ¿no? ...que es lo que se había logrado este, con los ajustes de julio... ...que permitió eh, acrecentar esas, esas este, jubilaciones y pensión. Esa es la preocupación que tiene UNASPU en este momento... ...y bueno, este, además de otros temas, pero que este ahora por razones obvias... ...que tiene que entrar a regir a partir de julio... Este, estamos muy preocupados y, y, y pidiendo para planteárselo al Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
0: UNASPU pre se presentó su preocupación al entender que no fueron contemplados los reclamos de los jubilados y pensionistas en la conferencia que encabezó la Ministra de Economía, Susena Arbeleche, con el titular de Desarrollo Social, Martín Lema. Baldassari consideró que los anuncios del gobierno tuvieron un error al contraponer la situación de los jubilados con la de los niños de primera infancia. Contraponer a sectores muy vulnerables como los de la infancia no es justo y deslindamos cualquier responsabilidad, dijo el dirigente.
13: Lo primero que me parece es que hay una, un error, este, una equivocación en nuestra opinión, puesto que se está planteando nosotros hace 15 meses que habiendo estado este, reclamando distintas situaciones... ...no ha habido una tensión este, hacia el sector de jubilados y pensionistas. Eh, la primera fue esta de la concesión de esta partida extraordinaria. Nosotros la saludamos como positiva... ...pero que entendemos que contraponer este, a sectores... Que, ...que en el caso de los jubilados y pensionistas si bien es cierto que había una situación en la cual el sector de personas mayores había un 9% por debajo de la línea de pobreza, este, que esa se bajó a 1.8%, entre otras razones por los ajustes del mes de julio, este, que se contraponga contra el sector, este, otro sector muy vulnerable como es el de la infancia, el de los, el de los niños... Eh, realmente nos parece que no es justo y nosotros por supuesto que deslingamos cualquier responsabilidad en este sentido los abuelos no vamos a estar jamás en contra de nuestros nietos y, por, y contraponiéndonos yo creo que lo justo es atender a ambas situaciones y por lo tanto es lo que nosotros con, eh, con la mayor eh, este, voluntad y este, queremos este, encontrar soluciones que resuelvan ambos problemas, ¿no? Este, es la, la mención que hubo en esta oportunidad, que ya se había planteado anteriormente eh, en algunas otras oportunidades, bueno, nosotros queremos a esta altura decir que los jubilados y pensionistas... Este, eh, no estamos de acuerdo con, con esa situación.
0: La Intendencia de Montevideo anuncia apoyo económico para embarazadas y niños con malnutrición. Se trata de un subsidio de 2.800 pesos por familia para hogares con mujeres embarazadas o niños con malnutrición. En acuerdo con Cambadu, se subsidiará la compra de alimentos ricos en nutrientes en los establecimientos asociados a la gremial, explicó la Intendenta Carolina Cosi.
5: Sí, es un dinero, pero con eso no alcanza. Eh, lo que estamos anunciando hoy es, primero, que dentro del Plan ABC estamos lanzando un camino de atención a la malnutrición infantil. Como tú decías, de 0 a 3 años, con problemas de malnutrición o, de, o retraso en el crecimiento y mujeres embarazadas o en lactancia con ese problema. El acuerdo con Cambadu es, vamos a través de las policlínicas, vamos a monitorear y atender técnicamente y a registrar ...las personas que están en estas condiciones... ...niñas, niños, embarazadas... ...y eh, vamos a transferir todos los meses... ...2.800 pesos por persona a Cambadu... ...y esa persona al estar registrada por nosotros... ...puede ir con su cédula a los comercios adheridos... ...que van a tener un sticker que va a identificar... ...que están adheridos a este plan... ...para adquirir productos de alto valor nutricional... ...que ya están acordados con Cambadu... ...no cualquier producto... ¿verdad? Pero a las personas se les informa qué productos son los que pueden sí, adquirir. Eh, no me preguntes ahora qué productos porque es un tema técnico, pero sí, a las personas se les van a informar en la clase de producto que pueden adquirir, por decir algo, lentejas, no sé, carne, no lo sé, porque es un tema de los médicos, este, pero se les va a informar y también van a estar georreferenciados. Pero además de eso, si nosotros hiciéramos solo eso, no estaríamos atacando todo el problema. Además de eso vamos a tener instancias de educación nutricional.
1: Síguenos en Twitter, Twitter. @coloniaam550. Pasa en el campo. Pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM 550
6: Radio Colonia.
1: AgroLink Radio. De 9 a 12 llega Hola Chiche. Transmite CW1. AM550. AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Tavares confirmó lista de 26 jugadores para la Copa América. Los delanteros Maxi Gómez del Valencia y Edinson Cavani del Manchester United serán los que acompañarán en la delantera a Luis Suárez según la lista oficial que se facilitó ayer por parte del cuerpo técnico de la selección. Según la información de la AUF, Tavares eligió a 26 jugadores para trabajar con ellos hasta el 16 de junio, cuando la delegación viajará a Brasil para la disputa de la Copa América. También hay que señalar que no quedarán jugadores reservados en Uruguay como en un principio se había pensado. Eh, hay que señalar que eh, la gran novedad es la reincorporación de Georgian de Arrascaeta Que había dado positivo de COVID-19 dentro de la burbuja de la selección Y ya fue dado de alta El combinado uruguayo seguirá entrenándose en el complejo celeste hasta el 16 de junio Uruguay debutará en la Copa América el 18 contra Argentina Posteriormente jugará con Chile el 21 y cerrará la primera fase contra Paraguay el 28 de junio Los convocados son... Los arqueros, Fernando Muslera del Galatasaray de Turquía, Martín Campaña del Albatín del de fútbol de Kazajistán y Sergio Rochet de Nacional. Después en las defensas, Diego Godín del Cagliari, José María Jiménez del Atlético Madrid, Sebastián Coates del Sporting Lisboa, Ronald Araujo del Barcelona, Matías Viña del Palmeiras, Camilo Cándido, de Nacional de Montevideo, Martín Cáceres de la Fiorentina y Giovanni González de Peñarol. Los volantes, Lucas Torreira del Atlético de Madrid, Rodrigo Bentancur de la Juventus, Matías Vecino del Inter, Fede Valverde del Real Madrid, Fernando Gorriarán del Santos Laguna de México, Naita Hernández del Cagreal de Italia, Brian Rodríguez del Almería de España, Jorge de Arrascaeta del Flamengo de Brasil, Nicolás de la Cruz de River Plate argentino y Facundo Torres de Peñarol. Los delanteros, Brañano Ocampo de Nacional, Jonathan Rodríguez del Cruz Azul de México, Luis Suárez del Atlético de Madrid, Maxi Gómez del Valencia, Edinson Cavani del Manchester United. Estos son los equipos, o mejor dicho, los futbolistas, convocados para la, defender la selección celeste. Nos vamos ahora a un informe de nuestro compañero Aníbal Silva sobre la presencia de autoridades para la presentación de cámaras de seguridad en el barrio El General en el ingreso a Colonia del Sacramento. Con la presencia del
7: subsecretario del Ministerio del Interior se procedió a dejar habilitadas en forma oficial las cámaras de seguridad en el barrio El General. La actividad se cumplió ayer por la tarde. Estuvo con la... Contó con la presencia además del intendente el doctor Carlos Moreira Reis. La Intendencia de Colonia concretó ...una importante obra, muy necesaria y anhelada... ...que es el nuevo ingreso al general... ...todo el tramo del nuevo acceso cuenta con iluminación... ...conformada por 16 focos LED de 100 watts ...colocadas en columnas de 9 metros... ...y 1.200 metros de línea de energía eléctrica... ...en gran parte en forma subterránea... ...la Dirección de Tránsito y Transporte... ...ha dispuesto la señalización correspondiente... ...de todo el nuevo acceso... ...por su parte el Ministerio del Interior ha procedido a colocar cámaras de seguridad. Actualmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está realizando las obras sobre la propia Ruta 1. Justamente el subdirector de la Policía Nacional, el comisario general Héctor Alberto Ferreira Saavedra y el intendente de Colonia dialogaron con los medios de prensa y dieron a conocer las novedades para Barrio General y también para el Departamento de Colonia.
8: Una reunión de trabajo toda la mañana con el jefe de policía, Johnny Diego, luego una reunión con el intendente también para ver la problemática del departamento y seguir con esta labor tan importante de cooperación, de colaboración, como por ejemplo ahora vamos a hacer la inauguración de estas cámaras de videovigilancia que se suman y que representan ya 186 cámaras para todo el departamento de Colonia. Eso implica mejorar la prevención y la disuasión del delito y por lo tanto colaborar de parte de la Intendencia con el Ministerio del Interior, actuar conjuntamente para un flagelo que, que tiene la sociedad y que venimos combatiendo, por suerte, con buenos resultados a lo largo de estos 15 años, de perdón, 15 años, 15 meses, que parecen 15 años a esta altura, sin lugar, sin lugar a dudas, estos 15 meses se han hecho eh, difíciles, eh, hemos tenido recién la, la pérdida del Ministro Larrañaga este, y trabajando con, con fuerza, con ganas, de obtener mejores resultados. La exigencia que, que de parte del ministro Heber y del propio presidente de la República, ya del primero de marzo, cuando asumió el presidente, reiterada ahora en la asunción del ministro Heber, es la continuidad con las políticas que se vienen llevando a cabo, el respaldo a la policía tan importante en la gestión de los mandos policiales, ...que también se han visto apoyados... ...por la Ley de Urgente de Consideración... ...que ha sido tan importante para respaldar... ...el accionar policial y el combate a la delincuencia... ...y por último, algo que es esencial... ...estar a los resultados, es decir... ...obtener cifras de baja de los delitos... ...que es lo que afecta a la población.
12: ¿Cuál es la obra que se está realizando... ...aquí en la entrada del general? Bueno, es una obra que está llevando a cabo en este momento... ...el Ministerio de Transporte y Obras Públicas... Este, ...que es precisamente hacer un cantero central... ...para evitar que se ingrese al general usando la Ruta 1, que es muy peligroso, ha habido infinidad de accidentes acá. Esta es la culminación de la obra que comenzó con el pasaje este, por debajo y que ya está finalizado. Hoy simplemente estamos haciendo una especie de inauguración con la colocación de estas cámaras de videovigilancia, pero la obra civil, digamos, y alumbrado público ya estaba finalizada. Es una obra que sumió... Costo, tuvo un costo de aproximadamente 17 millones de dólares 17 perdón millones de pesos este, y creo que es una obra para la seguridad de tránsito fundamental así que estamos muy contentos con que se corte el ingreso por acá en general se ingrese por, por debajo con todas las condiciones de seguridad que van a proporcionar estas cámaras de video vigilancia que comenzarán a funcionar hoy que serán este, por supuesto manejadas por la jefatura de Policía de Colonia
0: Respecto del plan de oportunidad laboral que comenzó en el departamento de Colonia, hubo novedades porque hubo algunas renuncias, así lo informaron desde la Intendencia de Colonia. Seguimos con el informe de nuestro compañero Aníbal Silva.
7: La semana próxima va a terminar la primera quincena del plan oportunidad laboral que se lleva adelante con tareas coordinadas por la Intendencia de Colonia. En esta primera quincena son 290 los beneficiarios que están trabajando de un total de 591 que fueron sorteados. El subdirector de Cultura, Santiago Pitamiglio, quien realiza las tareas de coordinación e inscripción, dijo que 40 de los trabajadores sorteados renunció al trabajo por distintas causas y se convocó a los respectivos suplentes. Pitamiglio contó que hubo beneficiarios del plan que no conocían algunos detalles del llamado como la carga horaria o las exigencias,
4: entre otras causas. Finalmente se nos asignó también una especie de coordinación departamental de las actividades que realizan en principio los municipios, pero hay que centralizar la información para después ingresarla, por ejemplo, al BPS, y bueno, por ejemplo, ahora estamos liquidando la primera quincena para que esta gente pueda cobrar, es decir, todos esos trámites este, hay que hacerlos, además de los ajustes que significó empezar la mitad de los 591 en la primera quincena, es decir, 290, ubicarlos en los lugares, darles los elementos de protección las indicaciones, hubo algunas renuncias, lógicamente, que hubieron que, que cubrir, hubo algunos cargos, digamos, que hubo que reacomodar, porque por distintas circunstancias no, no se ajustaban al perfil, hubo, hubo problemas médicos, hubo problemas de todo tipo, ¿no es cierto?, que hemos ido este, saliendo adelante, yo creo, con, con bastante éxito, y nos, eh, nos ubica ahora el, la próxima etapa de, del programa con, con mucho más tranquilidad. Fíjense que es un programa de seis meses, lo cual nos enteramos prácticamente una semana antes y tuvimos que todo, por lo tanto fue imposible no tener algunos problemas en el comienzo que se han ido solucionando con el mejor espíritu y la comprensión este, en este caso nos hemos instalado este, el, el grupo encargado en la Casa de la Cultura y ahí estamos centralizando eh, esta tarea que nos va muy bien, es decir ahora veíamos justamente el trabajo de las cuadrillas que están en limpieza en paseos públicos, hay otro proyecto muy interesante en Colonia que es el de las huertas que está desarrollando promoción que la está haciendo una huerta modelo o en el Hogar Masa, y, este, y otro equipo de ellos está trabajando apoyando a las escuelas del departamento. Bien, y además hay una cantidad de otros acá en Colonia que han sido este, distribuidos apoyando a las escuelas, al liceo, a la UTU, a algunas ONG, que están este, haciendo su trabajo, les hacemos un seguimiento, llamando a los referentes a ver si hay problemas, cuáles... Pero en general vamos bien, es decir, en cuanto a las renuncias, que es uno de los temas que se ha manejado, este, ayer justamente estuvimos aquí actualizando las plenillas, tenemos 40 bajas en el departamento, lo cual, este, de la primera y segunda quincena, lo cual no llega a un 10% de los 591.
0: Son las 6 de la mañana, 58 minutos, vamos a actualizar algunos datos. Queremos compartir con ustedes algo que es muy importante a partir de hoy, tiene que ver con vacunación para embarazadas, así se informó por parte de las autoridades, vamos al informe.
14: Como ustedes saben, la idea de este, de este centro es... Para aquellas embarazadas que concurren al hospital a consulta, sobre todo pacientes de alto riesgo obstétrico, que el ginecólogo o obstetra partera las ve y entiende, conversando con ella, que la, la usuaria quiere vacunarse y no la ha recibido la vacuna todavía, pueda irse del hospital ya con la primera dosis administrada. Así que, bueno, empezamos en el día de hoy. Ya tuvimos un número de pacientes que, que se fue con, con su vacuna administrada. Se vacunaron en el día de hoy, como primer día, 15, 15 eh, mujeres embarazadas. Claro. El... El motivo de que funcione sin agenda eh, eh, fue justamente que permita acceder a aquellas usuarias que todavía no estén vacunadas, que no estén agendadas y que puedan, que concurran al hospital, ya sea policlínica o algunos casos que digresen de la emergencia, puedan irse con la vacuna. Exacto, ese, fue, ese es el plan y es eh, justamente el procedimiento está definido de esa forma con orden médica. De todas maneras, lo que hoy planteábamos es que aquellos casos de Mujeres embarazadas que, for, que se atiendan en otro prestador prestador perdón y que estén en una situación eh, que entiendan que de repente no se agendaron en su momento pero cambiaron de idea y por una situación conjuntamente con su médico entiendan que, que, que sería bueno recibir la dosis cuanto antes, si va, la idea es que el vacunatorio responda.
0: ¿Qué vacunas se está dando?
14: Eh, Pfizer.
0: Descendió la temperatura en Colonia, 6 grados, 8 décimas en estos momentos. La máxima para hoy, 15 grados. Nos vamos hasta aquí nuestro trabajo. Este ha sido el panorama de noticias. Ustedes siguen junto a nuestra programación habitual.